0: willkommen beim Audio-Podcast von ICF Berlin Grünheide. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-grünheide.de. Wie gehst du damit um, wenn du angefochten wirst? Wie gehst du damit um, wenn du auf dem Weg, dein Ziel zu erreichen, gehindert wirst von dem, was das Leben dir in die Quere schmeißt? Wenn du alles gibst, um dein Ziel zu erreichen, aber irgendwie ist alles gegen dich, deine Umstände, teilweise sogar die Leute sind gegen dich und irgendwie fragst du dich, warum soll ich es überhaupt noch machen? Was machst du, wenn dein Kopf sagt, eigentlich geht es da lang, aber deine Emotionen sagen, es wird eh nichts, ich kann nichts, ich schaffe nichts. Ich glaube, dass wir jeden Tag herausgefordert sind mit unseren Kämpfen in uns drin, mit Emotionen, die uns herausfordern, dass wir unser Ziel nicht erreichen sollen. Wir haben gesagt als ICF, als Kirche ist es unsere Leidenschaft, dass Menschen Jesus Christus ähnlicher werden dass wir furchtlos leben und unser Umfeld positiv verändern. Und ich glaube, gerade wenn es darum geht, furchtlos zu leben oder Jesus ähnlicher zu leben, dass wir doch oft herausgefordert sind. Wir, kommen, wir sind mit Angst konfrontiert und kommen dann an den Punkt, wo wir denken, okay, eigentlich sehe ich da keine Hoffnung mehr für mich. Und ich glaube, dass es manche Kämpfe gibt, die gehen relativ kurz und manche Kämpfe, die erstrecken sich über dein ganzes Leben. Und ich möchte euch kurz bei mir ein bisschen mit reinnehmen, weil es gibt einen Kampf, ich glaube, ein paar, viele wissen es schon, aber es gibt einen Kampf, den ich schon seit Jahren kämpfe und das ist für mich immer diese Sicherheit, wenn es um Beruf, Beruf und Job geht. Weil ich für mich, als ich mich mit 17 für Jesus entschieden habe, war für mich klar, ey, ich möchte alles geben für Jesus. Ich weiß nicht genau, wie das im Job konkret aussieht, aber ich hätte am liebsten einen Job, wo ich so neun Monate im Jahr vor Ort bin, mich um die Leute kümmern, sie im Glauben stärken, ihnen helfen, herauszufinden, wer sie sind, was ihre Berufung ist. Aber ich würde auch gerne nicht nur die ganze Zeit vor Ort sein. Ich würde auch gerne drei Monate ins Ausland gehen und jedes Jahr und zu den Leuten gehen, die Jesus noch nicht können, die nicht an ihn glauben können und ihnen sagen, ey, ich sehe die Verzweiflung, die du hast am Leben, ich sehe die Kämpfe, die du hast und die habe ich genauso, aber ich habe jemanden an meiner Seite, der mir hilft, weil ich persönlich für mich erlebt habe, wie genial es ist, mit Gott zusammenzuleben, dass selbst in den dunkelsten Momenten ich jemanden habe, der mir zur Seite steht und der selbst das größte Leid noch zu was Positivem wenden kann. Das Ding ist, wenn ich dann darüber konkret nachdenke, meistens gibt es immer diese Entweder-Oder-Fassung. Entweder du bist die ganze Zeit vor Ort und kümmerst dich um die Leute, die du vor Ort hast. Oder du gehst halt voll in die Mission und bist nur unterwegs. Und irgendwie gab es nie diesen konkreten Job, den ich greifen konnte. Und ich habe gesagt, da kann ich beides machen. Auch in diesem Zeitumfang, den ich gerne hätte. Ich habe immer gehofft, okay, Gott schenkt mir irgendwie eine Antwort. Gab es nicht. Da habe ich gesagt, okay, es erst mal Bundesfreiwilligendienst. Da kriegst du einen Plan. Da hatte ich keinen Plan. Da ging ich ins Lehramt und habe dann festgestellt, das ist auch geil, aber nicht so ganz meins. Und bin innerlich ein bisschen gestorben in den Jahren. Und... Dann ging es nach Simbabwe und dann hieß es, alles klar, werd Pastor. Und ich habe gemerkt, das ist was, wo ich mich voll drauf fokussieren kann. Und in diesen vier Jahren von meinem Studium kam es aber trotzdem immer wie sieht es konkret aus? Auch immer die meine Frauen, wie sieht bei dir nach dem Studium aus? Ich habe auch mal gemerkt, ich habe immer so ein paar Optionen, aber nirgendwo ist gerade dieser Teil von Mission so richtig mit dabei, wie ich es mir eigentlich gewünscht habe. Und du merkst immer wieder, dass der Traum, den du eigentlich hast, ist immer wieder rausgefordert. Du siehst teilweise Mitschüler, die, die starten ins Studium und haben schon, ey, ich bin genau da, wo ich haben will. Die starten ins Studium schon, ich mache das noch als Ausbildung, aber eigentlich bin ich schon voll angestellt. Es gibt andere, die sagen, ich mache das für mich zur Weiterbildung. Also mein Hauptberuf ist vor allem darin, dass ich andere wirtschaftlich berate. Aber ich würde gerne mein geistliches Leben hier noch ein bisschen weiterbilden. Und du hast andere, die sagen am Ende vom dritten Studienjahr, ey, ich weiß, wenn das Jahr vorbei ist, mein Pastor hat mir schon gesagt, ich mache die zweite Location auf und los geht's. Und bei mir kam immer wieder die Frage auf, okay, wie sieht es eigentlich direkt nach dem Studium aus? Und gerade auch alle Leute haben mich gefragt, ey Tim, wie sieht es denn bei dir aus? Und ich immer, ich weiß es noch nicht. Und je öfter die Frage kam, je mehr ich sehe, wie meine Mitschüler ihr Ziel erreichen, wurde bei mir die Frage immer größer. Und dieser Panik, gibt es denn diesen Job, wo ich beides so voll ausleben kann? Drei Monate voll ins Ausland, neun Monate vor Ort. Und die Zweifel kamen wieder, ist es bloß eine Träumerei oder muss ich vielleicht doch nochmal das Ganze anpassen? Und ich glaube, dass wir solche Kämpfe alle haben. Manche sind ähnlich lang. Vielleicht bist du jemand, der auch durch Corona, sage ich mal, finanziell herausgefordert ist. Vielleicht hast du an der Jobbranche gearbeitet, die durch Corona extrem umgehauen wurde und du dir denkst, wie soll ich finanziell überleben? Wie soll ich mich versorgen? Meine Branche ist weg, einen Job kriege ich ja auch nicht, weil alle, die sage ich mal, ihren Job verloren haben, gerade kämpfen. Wie soll ich finanziell versorgt werden? Vielleicht kämpfst du mit einer Krankheit, dass ich bete seit Jahren dafür und Gott tut nichts. Ärzte können mir auch irgendwie nicht helfen und nichts kann man daran machen. Und du kommst an den Punkt, wo ich fragst, wie soll ich damit umgehen? Ängste, Zweifel. Timothy Keller hat mal gesagt, es gibt vier Formen von Leid, denen wir begegnen, und die uns in unterschiedliche emotionale Herausforderungen bringen. Das eine ist, Fehler, die wir selber machen, sorgen dafür, dass wir selbst Zweifel bekommen, dass wir selbst kritisch werden, dass wir teilweise anfangen, uns selbst zu hassen. Ich bin nichts wert, ich kann nichts. Es gibt Leid, das verursacht wird von Leuten um dich herum. Vielleicht hat dein Chef, kann überhaupt nichts mit dir anfangen, der hasst dich eigentlich, ein bisschen Dorn im Auge und er schießt jedes Mal gegen dich. Und immer, wenn Leute dich direkt behandeln, kommt diese Wut in dir auf und denkst dir, ja, eigentlich möchte ich dir gerne eine reinhauen. Du hast manches Leid, was einfach nur kommt, weil es Teil des Lebens ist. Krankheiten, Verlust von geliebten Menschen, früher oder später selber Konfrontation mit, was ist, wenn ich mal sterbe? Und gerade, glaube ich, Corona hat da auch noch mal für gesorgt, dass wir schneller mit dieser Angst konfrontiert werden, mit dem Verlust von Menschen, von uns selber oder von finanzieller Sicherheit. Und die vierte Form, sagt Timothy Keller, sind so außergewöhnliche Events, Naturkatastrophen, Amokläufe. Und du fragst dich schon, A, wo ist Gott in der ganzen Situation? Wie kann es sein, dass wir so viel Leid haben? Und wie soll ich im Angesicht von dem ganzen Leid, das ich kassiere, überhaupt noch nach vorne blicken können. Und wir haben uns in der Serie ein bisschen mit der Waffenrüstung Gottes beschäftigt. Und wir werden da heute auch weitermachen. Ich möchte in meiner Überlegung, was für ein Schild man verwenden könnte, habe ich festgestellt, es gibt keine Sportler, die heute noch ein physisches Schild verwendet. Aber mir ist was anderes eingefallen. Und zwar beim Basketball ist es so, wenn du deinen Korbleger machen wirst, du machst deinen Wurf und du wirst weggefault, bist du erstmal mal frustriert, okay, shit, ich habe den Wurf nicht verwenden. Und du gehst an die Freiwurflinie. Und alle im Stadion, von der gegnerischen Mannschaft sind gegen dich. Wenn du in Berlin gegen Alba spielst, wirst du merken, wenn du in der Freiwurflinie stehst, das Stadion ist laut. Alle wehen mit Fahnen, machen Lärm, trommeln und wollen dich ablenken und sorgen, dass du den Fokus nicht auf dem Korb hast, sondern auf allem anderen. Und ich würde ganz kurz mal gerne einen Einblick geben, wie sowas aussehen kann. Wie man sieht, das ist es eine sehr kreative Variante, da wird dann einfach auf dem Basketballfeld entbunden, <lacht> um dich komplett auszufüllen, Aber das ist extrem nervig, wenn du in diesen Moment kommst, du willst eigentlich nicht nur auf den Kopf und alles um dich herum, alles in deinem Blickfeld ist nur laut und voller Bewegung. Du schaffst es nicht, nicht auf dich auf das zu fokussieren, worum es eigentlich gerade geht. Du willst eigentlich nur deinen Kopf verwandeln. Und hier kommen wir zu der Waffenrüstung Gottes, über die wir gesprochen haben. Aber bevor ich da auf den Schild eingehe, möchte ich mal kurz mit euch gucken, worum ging es eigentlich in dem Epheserbrief? Paulus hat diesen Brief an die Gemeinde in Ephesus geschrieben und der Brief handelt von zwei Teilen. Und die gesamte erste Hälfte berichtet Paulus nur von dem, was uns eigentlich gegeben ist. Paulus sagt, wenn du dich für Jesus entschieden hast, hast du quasi allen göttlichen Segen. Er berichtet, dank Gott können wir, dank der Vergebung durch Jesus am Kreuz, sind wir nicht fehlerfrei. Ich glaube, jeder von uns kann bestätigen, dass wir oft genug Fehler machen. Aber wir können schuldlos vor Gott kommen. Du kannst jeden Tag zu Gott kommen. Er sagt nicht wie die Gesellschaft, ey, du musst Leistung bringen, sonst kriegst du nichts. Weil Gott sagt, ey, du kannst jederzeit zu mir kommen. Ich bin da mit offenen Armen. Gott sagt, ich will das Beste für dein Leben. und Du musst mir nichts beweisen. Du musst nicht perfekt sein. Ich weiß eh, dass du es nicht schaffen wirst. Aber ich will, dass du das Beste für dein Leben hast. Ich will, dass du in deine Berufung kommst. Ich will, dass du heil und dass du gesund bist. Er sagt aber auch, dass wir mit dem Heiligen Geist, wenn du dich vor Gott entscheidest, bekommst du seinen Geist und hast die Macht, das auch zu leben. Paulus spricht hier von einem utopischen Bild, was wir, glaube ich, alle nicht verstehen können. Er sagt, dank Jesus sind wir in der Lage, dass keine Angst, keine Wut, kein Zorn uns überhaupt beeinflussen kann. Und ich glaube, ich kann, ich kann zumindest für mich sprechen, das ist nicht mein tägliches Leben, dass ich sage, das beeinflusst mich gar nicht. Ich weiß nicht, ob es einer von euch schon geschafft hat, den Chapeau. Aber Paulus sagt, theoretisch haben wir die Möglichkeit, unbeeinflusst von unseren Emotionen, das Leben zu leben, was Jesus uns vorgegeben hat. Furchtlos zu leben. In der zweiten Hälfte kommt er zum Punkt, der sagt, ey, wir kämpfen täglich damit. Wir werden jeden Tag herausfinden, weil der Teufel dagegen ist. Der Teufel hat eine andere Weltvorstellung und der hätte schon ganz gerne, dass du weiter unter der Angst dich unterjochen willst. Dass du weiter denkst, dass du nichts kannst, dass du nichts wert bist. Dass die Person, die dich schlecht behandelt, dass sie schon verdient hat, einen aufs Maul zu bekommen. Und dass du vielleicht auch gerne mal deine Faust loslassen willst. Und wie schaffst du es dann, so zu leben, wie Jesus es eigentlich geplant hat? Wie schaffst du es dann, so zu leben, furchtlos zu leben? Und hier kommen wir dann zur Bibelstelle. In Epheser 6 heißt es, und schließlich lasst euch stark machen durch den Herrn, durch seine gewaltige Kraft. Zieht die volle Rüstung Gottes an, damit ihr den heimtückischen Anschlägen des Teufels standhalten könnt. Wir kämpfen ja nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen dämonische Mächte und Gewalten. Gegen die Weltherrscher der Finsternis, gegen die bösartigen Geisterwesen der unsichtbaren Welt. Greift darum zu den Waffen Gottes, damit ihr standhalten könnt, wenn der böse Tag kommt. Und dann, wenn ihr alles erledigt habt, noch steht. Ich mache mal hier ganz kurz einen Punkt, bevor ich weiterlese. Das ist vielleicht gerade, wenn du nichts mit dem Glauben hast, klingt das absolut abstrus, unsichtbare Welten und Gedanken, aber was Paulus hier meint ist, es gibt etwas, was du nicht siehst, was dich eigentlich beeinflusst. Das sind Ideologien und Weltbilder, gerade mal im deutschen Setting. Ich sage mal, den meisten Arbeitgebern, so wie ich das wahrnehme, ist es wichtig, du, Hauptsache du funktionierst körperlich. Wenn du psychischen Knacks weg hast, ist mir das recht, egal, solange du produktiv für meine Firma bist. Es ist wichtig, dass du Leistung bringst. Bist du nicht gut genug? Komm weg. Ich finde einen Besseren. Du wirst aussortiert. Es sind Emotionen, die uns leiten. Und Paulus sagt: Wir kämpfen nicht gegen den Menschen. Wenn dein Boss angepisst ist von dir, dich beleidigt und behandelt wie Dreck, sagt Paulus: Nicht er ist dein Feind. Und du sollst nicht gegen den kämpfen, sondern gegen das, was da drin ist: die Wut, die Angst. Vielleicht die Angst misst. Also ich bin dass er deshalb zu dir so ist, weil er Angst hat. Wenn ich nicht wenn ihr nicht genug Leistung bringt, ist unsere Firma nicht gut genug, wir sind nicht konkurrenzfähig genug und wir gehen alle pleite. Er hat die Existenzängste, dass sie nicht versorgt sind in dem Moment. Und das ist der Feind, nicht der andere. Und damit wir diesen Kampf gegen die Mächte führen und nicht gegen unseren Mitmenschen, sagt er, steht also bereit, die Hüften umgürtet mit Wahrheit, dem Brustpanzer der Gerechtigkeit angelegt, die Füße mit der Bereitschaft beschut, die gute Botschaft vom Frieden mit Gott weiterzutragen." greift vor allem zum Großschild des Glaubens, mit dem ihr die Brandpfeile des Bösen auslöschen könnt. Setzt euch auch den Helm des Heils auf und nehmt das Schwert des Geistes, das Wort Gottes, in die Hand. Wir reden heute vom Schild des Glaubens. Ich persönlich finde ihn einen der wichtigsten Teile. Es ist der einzige Teil, wo Paulus sagt, greift vor allem zum Großschild des Glaubens. Der nennt auch noch andere Bestandteile, aber beim Schild sagt er, greift vor allem zum Schild. Und wenn du dich in dieses Setting rein versetzt, macht das auch total Sinn. Paulus begreift, nimmt hier ein Beispiel aus dem militärischen Faktor. In dem Zeitpunkt waren das alles Provinzen, die zum Römischen Reich gehörten. Das heißt, du hast diese römische Armee vor dir. Und der Schild ist der einzig aktive Schutz, den du hast. Der einzige Schutz, den du steuern kannst. Wenn du einen Helm aufsetzt, der schützt halt deinen Kopf. Hilft dir aber nicht, wenn der auf den Brustkorb kommt, weil du wirst ihn nicht probieren, mit dem Kopf so abzufangen. Und selbes Prinzip für den Brustpanzer. Wenn der Pfeil auf deinem Bein kommt, dann wirst du auch nicht probieren, deinen Brustkorb so davor zu schmeißen. Aber mit dem Schild kannst du jeden Bereich schützen und der kommt vielleicht nicht mal an deiner Rüstung an, wenn du ihn richtig benutzt. Und hier ist die Frage, was ist mit dem Schild gemeint? Was ist der Schild des Glaubens? Im Hebräer gibt es für mich da die beste Definition. Hebräer 11, Vers 1 heißt es, was ist also der Glaube? Er ist die Grundlage unserer Hoffnung, ein Überführtsein von Wirklichkeiten, die man nicht sieht. Glaube bedeutet, dass ich auf eine Hoffnung vertraue, die ich nicht sehen kann. Und in unserer Gesellschaft ist es leider oft so, dass wir denken, warum soll ich auf irgendwas vertrauen? Wenn ich eine Hoffnung habe, wenn ich Glauben habe, ich kann ja enttäuscht werden, ist ja beschissen. Wenn ich nichts erwarte, kann ich auch nichts verlieren. Ja, ist im gewissen Maß richtig, aber in dem man kannst du auch nichts gewinnen. Du wirst, wenn du nicht den Glauben hast, ein Spiel zu gewinnen, warum wolltest du denn aufs Feld gehen? Dann kannst du auch gleich in der Kabine sagen, ja, ihr habt gewonnen, wir gehen nach Hause. Wir brauchen auch nicht zur EM fahren, weil wir gewinnen eh nichts. Du wirst nie das volle Potenzial entfalten können, wenn du nicht den Glauben hast, dass du was verändern kannst. Und die Frage ist, woran glauben wir? Was sind unsere Glaubenssätze, die wir so haben? Für mich als Christ heißt es, ich glaube daran, dass ich von Gott bedingungslos geliebt bin. Ich glaube daran, dass er das Beste für mein Leben will. Ich glaube daran, dass er das Beste will, selbst dann, wenn ich scheitere. Ich glaube daran, dass selbst wenn ich tiefsten Leid bin, dass er das einerseits zum Besten wenden kann und andererseits, dass es an eine Zeit kommen wird, wenn alles vorbei ist, wo es kein Leid geben wird, wo jede Krankheit weg ist, wo jede Träne abgewischt ist. Das ist das, was er uns auf Offenbarung verspricht. Wir haben diese Zusagen. Und für uns ist es ein bisschen vergleichbar mit auch, also selbst wenn du sagst, ich bin jemand, ich möchte eigentlich nicht hoffen, weil du weißt nicht, was du am Ende rauskriegst. Ich glaube, dass jeder von euch ein kleines Stück auch Glauben hat. Wenn du dich mit deinem Freund verabredest, ey, lass uns morgen 18 Uhr, weiß ich nicht, Döner essen gehen, dann glaubst du ja auch daran, dass er 18 Uhr kommen wird und nicht, dass er unangekündigt einfach nicht auftritt. Wenn du dich mit deinem Ehepartner entscheidest, ich will mit dir den Rest meines Lebens verbringen, dann glaubst du auch, dass er dir treu ist. Und auch das ist ein Überführtsein von Wirklichkeiten, die du nicht siehst. Du weißt nicht, was dein Partner morgen macht, was er in fünf Jahren macht oder in zehn Jahren. Aber du vertraust darauf, dass ihr treu seid und dass selbst in Schwierigkeiten ihr an dieser Beziehung weiter festhaltet. In dem Fall ist der Schild des Glaubens dasselbe Ding. Nur in dem Fall ist er nicht abhängig von Menschen, die Fehler machen, sondern von dem Einzigen, der immer zu seinem Wort gestanden hat. Und die Frage ist, vielleicht hast du auch einen dieser Glaubenssätze, ich gerade gesagt habe, vielleicht kämpfst du gerade damit. Vielleicht hast du das Gefühl von, ich glaube nicht, dass Gott mich liebt. So gerade wie schief in mein Leben läuft, so viel Leid, wie ich gerade erlebe. Oder beziehungsweise Leid, was nicht weggeht. Ich glaube nicht, dass Gott was Positives rausnimmt, weil ich habe da noch keinen positiven Aspekt drin gesehen. Und vielleicht kämpfst du damit, die Hoffnung aufzugeben. Und ich glaube, genau da ist die größte Gefahr. Und Timothy Keller hat in seinem Buch einen sehr, sehr coolen Satz gebracht. Er sagt, Menschen sind Hoffnungswesen. Wie sie heute leben, ist absolut von dem geprägt, was sie über ihre Zukunft glauben. In meinem Studium durfte ich viele Bücher über Leid lesen. und Ich finde das eines der krassesten Beispiele. Tim Misley Keller schreibt in seinem Buch Gott im Leid begegnen von seiner eigenen Geschichte im Kampf mit Krebs. Er bringt dort Zeugnisse von Personen aus seiner Gemeinde, die mit Vergewaltigung gekämpft oder vergewaltigt wurden, die mit Scheidung zu kämpfen hatten, die Leid in Form erlebt haben. Ich lese dieses Buch und ich bin einfach schockiert. Wir bekommen beim Lesen die Tränen. Und ich finde es faszinierend zu sehen. Und ich sage jetzt schon, das kann jetzt vielleicht einige triggern, gerade wenn man mit solchen Thematiken zu kämpfen hat. Das ist jetzt kein Regelsatz für ihn, aber ich habe... Bei diesem Zeugnis immer kommt diese Geschichte am Ende, sie konnten in diesem Leid Gott entdecken. Und ich finde das faszinierend. Und das erschlägt, mich. ich denke, wow, das sind Schicksale, die habe ich nie geteilt, möchte ich auch nicht unbedingt teilen. Aber ich finde es beeindruckend zu sehen, sie haben die Hoffnung gesehen. Ich durfte in meinem Studium auch ein Buch, es hieß trotzdem Ja zum Glauben sagen. Es ist von einem Psychologen, der im KZ gewesen ist der das tiefste und der es sehr detailliert beschreibt, wo er sagt, ey, es ist regelmäßig, kommt es vor, dass Menschen sich erhängen, weil was hat das Leben mir noch zu bieten? Und ich glaube, von uns ist es viel zu weit weg. Ich glaube, keiner von uns kann sich wirklich vorstellen, wie es ist in dieser Zeit. Aber was er sagt in dieser Zeit, was die Menschen dort brauchen, ist, dass jemand zu ihnen kommt und nicht nur sagt, was hat das Leben mir zu bieten, sondern was hast du dem Leben zu bieten und was kannst du vom Leben noch erwarten? Es war für die Menschen dort unfassbar wichtig, in dieser Dunkelheit, wo nichts ist, wo du eigentlich jeden Tag direkt behandelt wirst, du warst eh nicht menschliches Leben für die Nazis der Zeit, also für Nazis allgemein, aber du hast jeden Tag damit gerechnet, vergast, vielleicht auch einfach nur von dem Oberbefehlshaber gefoltert oder wie auch immer direkt behandelt. Und ich sage, wenn du Hoffnung hast, dass das Leben dir noch was zu bieten hat, wenn du Hoffnung hast, selbst in diesem dunklen Moment, dass das Leben dir geschenkt wurde, um einen Sinn zu erfüllen, selbst in dieser Dunkelheit, gibt dir das eine Kraft, die das durchhalten lässt. Leute, die die Hoffnung behalten haben, haben, gesagt, die sind da auch rausgekommen, haben in der Wahrscheinlichkeit sehr viel länger gelebt als die, die ihren Glauben schon aufgegeben haben. Und das sind so Geschichten, die mich beeindrucken. Und die, wo ich denke, es, am Ende ist es entscheidend, wie ist deine Perspektive? Hast du die Hoffnung? Kannst du daran festhalten oder nicht? Und ich glaube, wenn wir auf die Hoffnung vertrauen, die Jesus uns gibt, können wir jede Angst abwehren. Timothy Keller sagt, ohne Hoffnung auf Erfüllung in der Ewigkeit zählt nur der gegenwärtige Blick. Unsere Gesellschaft ist viel von dem geprägt, es gibt keinen Gott und wie soll es Gott gehen bei dem ganzen Leid. Wenn wir diese Denkweise behalten, und vielleicht hörst du auch dazu, du sagst, ey, es gibt keinen Gott. In dem Moment, wo du diese Perspektive Gott nicht hast, wirst du nur alles auf dem Ist-Zustand bewerten. Jedes Leid wird noch mal viel schlimmer wiegen, weil es für dich keinen Sinn ergibt. Es ist für dich ein negatives Zufallsprodukt. Vielleicht denkst du sogar, okay, wenn es einen Gott gibt, dann ist er maximal sadistisch. Aber das sorgt dafür, dass du verbittert wirst, dass du bei jeder Möglichkeit nur noch denkst, was könnte schief gehen, was könnte falsch gehen, wie könnte mich mein Chef wieder drangsalieren, wie könnte ich wieder scheitern. Und dein Leben wird bitter und du schaffst es nicht mehr, das volle Potenzial zu entfalten. Aber wenn wir die Hoffnung auf Jesus setzen, wenn wir auf seine Hoffnung vertrauen, die er uns gibt, haben wir die Möglichkeit, einen anderen Blickwinkel zu bekommen. Wir können diese Ängste und Verletzungen abwehren. Die Frage ist, wie machen wir das? Auch da gibt Paulus uns eine Antwort. In Römer 12, Vers 2 heißt es, richtet äh, und richtet euch nicht nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lasst die Art und Weise, wie ihr denkt, von Gott erneuern. Paulus spricht hier davon, es geht um den Perspektivwechsel. Glaube heißt nicht, ich weiß genau, was passieren wird, sondern ich habe die Hoffnung, dass das, was Gott mir gesagt hat, auch wirklich eingeladen Und solange ich daran festhalte, habe ich auch diese Perspektive. Wenn ich diese Perspektive habe, gehe ich mit einer anderen Einstellung in den Kampf. Wenn ich den Glauben habe, den wir zurück zum Basketball, ey, ich kann den Freiwurf an, ich kann das Ding gewinnen, gehst du ganz anders ran an die Nummer. Und die Frage ist, wie schaffst du es, das zu behalten, dass du eine neue Perspektive kommst, dass du im schlimmsten Leid, und das kann ich sagen, diese Perspektive hast, Gott wird es nutzen. Ich persönlich wurde schon, weiß ich nicht wie oft, rund gemacht oder beleidigt, als dumm bezeichnet, weil ich an Gott glaube. Und das tut weh, das ist nichts, wo du sagst, ja, okay, ist entspannt. Es ist jedes Mal wieder ein Kampf in deinem Kopf, wo du denkst, warum muss ich mir das antun? Vielleicht lasse ich die Zweifel selber zu. Und dann ist der Glaube das, was mir hilft, wo ich mir denke, okay, ich glaube daran, dass Gott mich hier als Werkzeug benutzen konnte. Dass immer wenn Leute mir sagen, ey, dein Glaube ist Schwachsinn, sie werden sich jetzt vielleicht nicht direkt für Jesus entscheiden, aber die Art und Weise, wie ich damit umgehe, kann ein Licht sein, kann ihnen eine andere Perspektive geben. Wenn ich an meinem Glauben festhalte, kann das für sie eine andere Perspektive geben. Ich glaube daran, dass auch wenn Menschen mich erniedrigen, auch in meinem, wenn es für mich nicht sofort klar ist, warum musste ich durch dieses äh, anderthalb Jahre Lehramtsstudium, wo ich innerlich gestorben bin, glaube ich daran, dass er selbst das Schlimmste noch zum Positiven kann. Und mittlerweile kann ich sogar sagen, ja, yeah, das Lehramtsstudium, auch Mathe, wo ich so verkackt habe, wie glaube ich sonst nie, bin ich unfassbar dankbar für, weil es mir die Perspektive für logisches Denken einfach mal ein bisschen mehr eingeschult hat. Ich konnte was Positives mitnehmen daraus. Und kann es selbst bei Krankheiten sagen. Und wie kommen wir jetzt zu dieser Perspektive? Und hier kommen wir wieder zurück zu dem, was der Epheserbrief sagt. Greift vor allem zum Großschild des Glaubens. So, ihr habt alle heute einen kleinen Ball erhalten. Und ich würde das Ganze vielleicht mal testen wollen. Hab, ihr habt jetzt die Möglichkeit, mich zu treffen. Und ich müsst euch mit Absicht auf das Ding werfen. Ich probiere, die Dinge abzuwerfen. <lacht> okay, ich wollte sagen, ich zähle bis drei, aber ich kann einfach loswerden. <lacht> Aber oh gut, wenn sie nicht. Okay, scheiße. Ihr seht, ihr könnt mich nicht treffen. Okay, ist immer gut, mit so einer Ansage direkt reinzugehen. Das ist meistens ein Eigentor. Aber das ist auch so ein bisschen das Ding. Auch wenn du den Schild hast, wirst du mal getroffen werden. Paulus sagt nicht, ey, wenn du ein Schild hast, dann ist alles voll entspannt. Ich glaube, jeder römische Soldat hatte sein Schild und trotzdem ist er mit einer Angst ins gegangen, weil, in den Kampf gegangen, weil er weiß, wenn ich das Ding einmal nicht richtig halte, in dem Fall, ich kriege einen Ball ab, passiert nichts. Der kriegt einen Pfeil ab und wenn der beschissen landet, ist es vorbei. Das Leben ist ein Kampf. und es, ups. <lacht> ähm, Und in dem Fall ist es so, manches Leid ist so, schwerwiegend, dass du wirklich jedes Mal zu kämpfen hast. Und dich jetzt mal fragen, wie soll das so einfach funktionieren? In der Bibel steht es einfach super einfach beschrieben. Paulus mal ein Idealbild. Hier, guck auf Jesus, dann hast du keine Probleme. Ja, fertig. In der Tatsache sehen wir, dass es nicht so ist. Du musst halt jedes Mal trainieren, deinen Blick neu schärfen für das. Und hier haben wir auch beim Basketball eine Parallele. Wenn du den Freiwurf hast, die Leute tobt wieder und einer entbindet quasi. Vor dir. Also, mach, probiert das dazu visualisieren. Was macht jeder Basketballer beim Freiwurf? Das kannst du beobachten. Jeder hat seine Routine. Jeder, bei jedem sieht die anders, aber jeder macht bei jedem Freiwurf exakt dasselbe. Der eine dribbelt dreimal, der andere dreht das Ding in der Hand, der andere murmelt irgendwas vor seinem Mund. Er macht bei jedem Freiwurf dieselbe Routine, die er auch beim Training in jedem Freiwurfsituation macht. Weil in dem Moment, er kommt in diesen, sein Schild ist ein Tunnelblick. Ich gehe durch diese Routine durch und mache, komme dadurch in dieses Denksetting rein, das ich bei jedem Training habe. Die Routine, die du machst, erinnert dich an das Training. Du bist alleine, der Korb ist da, du und der Ball. Und du kannst das Ding verwandeln. Du blendest die Leute um dich herum aus. Und hier kommen wir wieder zu der Parallele zum Schild. Für ihn ist der Tunnelblick dieser Schild, der ihn schützt. Und wir haben von dem Schild, die Römer haben diese Schildkrötenformation gehabt. Wenn du mal Asterix und Obelix gesehen hast oder von mir aus auch eine Dokumentation über Römer, kennst du das, wo die in Reihe und Glied marschieren, Schild an Schild und auch oben wird abgedeckt. Es gibt drei Funktionen, die du bei diesem Schild sehen kannst. Das erste ist sehr offensichtlich, der Schild schützt dich selbst. Wenn du in den Tunnelblick kommst und du weißt, ey, ich sehe nur mich und den Korb, kannst du das Ding verwandeln. Wenn ich im Leid, obwohl es mir scheiße geht, obwohl die Angst an meine Tür klopft, immer noch diese Perspektive habe, okay, ich weiß, Gott kann das verändern. Da ist die Emotion noch da, aber sie trifft dich nicht. Die Bälle kommen ja, sind ja trotzdem gekommen, aber sie prallen am Schild ab. Wenn du den Glauben hast, dass Gott dieses Leid benutzt, was Positiven, wenn du glaubst, dass Gott am Ende alles zum Besten wenden wird, dich finanziell versorgen wird, trotz der Problematik in der Corona-Pandemie, wenn ich glaube, dass Gott den perfekten Job für mich hat, auch wenn ich ihn jetzt noch nicht konkret habe und meinen Vertrag unterschrieben habe, gibt mir das eine andere Perspektive und ich schaffe es weiter, vorwärts zu gehen, ich kann quasi praktisch so leben, als wäre die Hoffnung schon erfüllt. Das Zweite ist, dein Schild schützt deinen Nebenmann. Du siehst bei dieser Schildkröten, dass es immer Leute gibt, die den Schild oben halten, um den Kopf von dir und deinem Nebenmann abzudecken. Und so ist es auch bei dir im Leben, aber auch im Spiel auf Basketball übertragen. Wenn du merkst, dein Mitspieler ist völlig von der Rolle, der hat die letzten drei Würfe nicht getroffen und du merkst schon im Gesicht, auch wenn er seine Routine durchgehen wird, der wird nicht da reinkommen. Gehst du hin, du siehst es auch, guck dir gerne mal NBA-Spiel an. <lacht> ähm, siehst du, wie die oft hingehen und dem nochmal was zusprechen. Die ermutigen, hey, come on, du schaffst das. Ich weiß, dass du das kannst. fokussiere dich einfach auf das, blend die Leute aus. In dem Moment, wo du das sagst, ist nicht automatisch alles weg. Aber du bringst in seine Finsternis, wo er nicht sieht, außer Dunkelheit, außer es wird schief gehen, ich kann nichts, ich schaffe nichts, sieht er diesen Lichtblick, ah, okay, was ist, wenn das, was er sagt, wahr ist? Er hat dann die Möglichkeit zu sagen, okay, ich gucke auf diesen Lichtblick, ich nehme das wahr, was du sagst. Er kann es auch einfach wegwischen, das ist dann aber sein eigenes Problem. Wenn, er, wenn du, sage ich mal, vor deinen Kameraden das Schild stellst und der drückt es weg, muss er selber damit klarkommen. Aber du hast die Möglichkeit, mit deinem Glauben anderen Leuten zu helfen. Wenn ich Menschen sehe, die an sich selber zweifeln, die durch Krisen gehen und sagen, ich bin nichts wert. Meine, äh, mein Freund hat mich verlassen und was soll ich nur machen? Das ist das Erste, was bei mir auf dem Herzen Ich will ihm zusprechen, dass sein Wert unabhängig ist von dem, was er eine Freundin sagt. Du kannst, ich bin 27 fast, single und mein Wert ist trotzdem noch genauso wie vorher und wird es auch dann sein, wenn ich noch eine Freundin habe. Von daher. Weiß nicht, vielleicht geht es auch nach unten, ich weiß es nicht. Aber das Prinzip habt ihr verstanden. Und so schmeiße ich mich davor. Und genauso geht es auch andersrum. Wenn dein Schild den anderen schützt, schützt der Schild deines anderen auch dich. In dieser Schildformation ist es immer so, Dein Schild schützt dich und die rechte Hälfte deines Nebenmanns, weil in der rechten Hand hast du eine Waffe, Schwert, Speer, was auch immer. Genauso wird dein rechter Mann sein Schild vor dich stellen. Wenn du nicht mehr glauben kannst, und du sagst, ich komme einfach nicht dahin, ich kann mir diese ganzen Sätze schön aufsagen, aber daran kann ich nicht mehr glauben, weil ich zu oft äh, gelitten habe, zu oft gestürzt bin, zu oft enttäuscht wurde. Ich will nicht wissen, wie es in Keller ging, der jahrelang mit Krebs gekämpft hat und trotzdem an einem Gott festgehalten hat. Manchmal Hilft es dann einfach zu sagen, Leute, ich brauche Hilfe, ich kann nicht mehr. Und im Kriegsgetümmel kann es ruhig mal sein, dass es alles drunter und drüber geht. Dein Nebenmann kriegt nicht mit, dass du leidest. Ich meine, Wie oft bist du in der Partnerschaft, dir geht es schlecht. Am liebsten hättest du, dass dein Partner es dir einfach nur schon von den Augen abliest. Aber in den meisten Fällen ist er kein Gedankenleser, sorry dafür. Hilft es auch einfach Bescheid zu sagen, dass du leidest. Und dann kann auch sagen, ich bin getroffen. Dann weiß dein Nebenmann alles klar. Okay, wir gehen ein Stück nach vorne und machen die Schilder zu. Beim Basketball war es immer so... Du hast eine bestimmte Zonenverteilung oder Mann-Mann-Verteilung, je nachdem, was du machst. Wenn du merkst, der, dein Gegenüber ist dir zu stark, du kriegst ihn nicht gebremst, hatten wir bei uns einfach nur, wir brüllen einfach mal Help. Und sofort guckt einer, wo das herkommt und der, wir doppeln den und gehen zu zweit auf ihn rauf, wenn du überfordert bist. Wenn du merkst, du bist überfordert mit dem, was dich gerade macht, wenn du sagst, ich kann nicht mehr glauben, ich bin wertlos, ich kann nichts, wie soll ich was erreichen? Such dir jemanden, der dir das zuspricht. Such dir jemanden, der dir sagt, ey, der dich daran erinnert, an das, was Gott dir gesagt hat, du bist bedingungslos geliebt. Wenn wir auf die Hoffnung vertrauen, die Jesus uns gibt, können wir jede Angst abwehren. Wenn wir auf die Hoffnung vertrauen, die Jesus uns gibt, können wir jede Angst abwehren. Und das Ding ist, es ist ein Kampf und es wird es auch immer bleiben. Aber das Wichtige ist, dass wir die Perspektive trotzdem immer wieder uns erneuern. Und du hast verschiedene Möglichkeiten dazu. Mir persönlich hilft es tatsächlich regelmäßig, die Bibel zu lesen. Es gibt manchmal Zeiten, da ist es ist tatsächlich wie beim Basketball, es ist eine Routine. Du liest es manchmal, du hast jetzt nicht diesen krassen Moment. Aber dadurch, dass ich es immer wieder lese, gibt es einen Momente, wo ich in die Krise gerate und auf einmal, ohne dass ich die Bibel in der Hand habe, ploppt dieser Gedanke auf. Der Vers, der mir zuletzt im Kopf war. Bei mir ist es ganz oft mein Taufvers. Den aber, die Gott lieben, wird alles zum Besten dienen. Im Leid ist das für mich ein Halt. Gerade Corona, wo ich sehr viel mit mir selbst herausgefordert war. Wo ich gemerkt habe, dass mir die sozialen Kontakte fehlen. Ich gedacht habe, mir fehlt was. Ich bin weniger wert, weil ich niemanden habe, dem ich quasi Zeit verbringe, dem ich wert genug bin, dass, dass er Zeit mit mir verbringt. Und genau dort hilft es mir, diese neue Perspektive zu bekommen. Zu gucken, was hat Gott über mich ausgesagt? Was wird weiter bestehen? Und was cool ist, dieses Schild der Römer... Nehmen wir nochmal das Schild. Wenn die Römer in ihre Schildkrötenformation gegangen sind, also was sie meistens gemacht haben, um am wenigsten getroffen zu werden, sie gehen auf die Knie. Das ist eine, eigentlich eine Formation für den Stillstand. Im Jahr ist ja ein Großschild und ist dann bis hier und ich bin komplett hinter dem Schild. Ich gehe auf die Knie und sage, ich kann das nicht. Ich brauche diesen Schutz. Und das ist für mich eine, auch das Größte. Ins Gebet zu gehen, Gott zu sagen, Gott, ich kann nicht mehr. Bei mir hilft es, ich gehe oft dann in den Wald und lass all die Emotionen, mit denen ich gerade zu kämpfen habe, raus. Meine Angst, meine Wut, meine Verzweiflung. Und in dem Moment, ich, ich schreie alles raus, ich teilweise den ganzen Wald zusammen. Und wenn ich alles rausgeschrien habe, mich richtig ausgekotzt habe, kommt oft dieser Moment von Stille, wo Gott da ist und mir einen Frieden gibt, wie ich ihn nie zuvor erahnt habe. Und ich merke auf einmal, mit Gott ist es tatsächlich möglich, dieses Leben zu führen, das er uns schenkt. Ein Leben, das geprägt ist von Liebe, von Freude, von Frieden, von einer Geduld, einer Treue und Selbstbeherrschung. Mit Gott zusammen können wir freundlich, gütig und sanftmütig mit unserem Nächsten umgehen. Ich möchte dich herausfordern, dass du guckst, wo kämpfst du gerade mit deiner Herausforderung? Wo gibt es Momente, wo du den Glauben verloren hast? Sei es in der Krankheit, in deinem Job, in der Beziehung. Vielleicht auch einfach nur an deinem eigenen Wert. Und geh auf die Knie vor Gott und sag, Gott, ich brauche deine Hilfe. Schenk mir eine neue Perspektive. Und dann, wenn er dir diese Perspektive gibt, halte daran fest. Erinnere dich selbst daran. Ich weiß nicht, was dir hilft. Schreib es dir auf. Mir hilft es manchmal, es einfach laut auszusprechen in meinem Zimmer. Und mir selber zuzusprechen als Ermutigung. Tim, du bist wertvoll. Halte daran fest. Halt die Perspektive. Denn wenn wir auf Jesus Hoffnung vertrauen kannst du die Emotionen abwehren. Sie kommen immer noch, aber sie verletzen dich nicht. Die Wut, wird, kommt, du hast diese Wut in dir, aber du wirst nicht zuschlagen. Du hast die Angst, aber du wirst dich davon nicht prägen lassen. Und ich möchte dich ermutigen, lass uns zusammen nochmal aufstehen und triff du eine Entscheidung für Jesus, heute ganz neu. Wir haben gern dieses Bild vom Anker, das heißt, wo wir uns festmachen an Jesus. Jesus hat am Kreuz gesagt, ich Liebe dich so sehr und ich sehe, dass du damit zu kämpfen hast, aber ich gebe dir die Möglichkeit. Du kannst jederzeit zu mir kommen und ich möchte, dass du dich an mir festmachst. Halt an mir fest und ich werde am Ende dafür sorgen, dass jedes Leid dir zum Besten dient. Und Vater, ich möchte danken, dass du uns so bedingungslos liebst. Ich möchte danken für jeden Einzelnen, der hier ist und der sagt, ich treffe heute eine Entscheidung für dich. Ich treffe die Entscheidung an dir festzuhalten, egal was kommt. Und ich möchte dich bitten, dass du in jede Situation, in jedes Leid, dass du jetzt deinen ganz persönlichen Lichtmoment schenkst, dass du deine Zusage gibst. Und ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst unter der Woche und an jedem Tag unseres Lebens, in den schlimmen Situationen unseres Lebens, unseren Schild des Glaubens hochzuhalten, auf dich zu schauen, auf deine Zusagen und nicht auf das Negative, was könnte sein. Füll uns mit deiner Kraft, Jesus. Amen.